Крайна сметка разбрах, че Бог не го е причинил. Но Бог ми, хората ми казваха, християни хора ми казваха, ами знаеш ли, може би Бог, той не иска ти да бъдеш по този начин, обаче нали знаеш, те се опитват да бъдат мъдри. Обаче той го е позволил. Той го е позволил. С други думи, той имат някаква цел в това. И както казвам понякога, единственият проповедник, който идваше да ме види, започнах да му цитирам някои стихове и той исках да видя дали тези неща са истина. В крайна сметка, знаете ли, не е нужно да питаш проповедник дали Библията е истина или не. Той дойде и аз се опитвах да го питам и когато обаче, знаете ли, езика ми беше толкова парализиран, че когато се развълнувах, нищо не можех да му кажа. Той просто взимаше ръката ми, потупваше, гледаше ми и ми казваше, Мое момче, просто бъди търпили всет няколко дена, всичко ще свърши. Господи, помилуй, ако това е всичко, което можеш да направиш, разкарай се от болночната стая. Амин? Амин. Това те оставя с тези мисли. Бог е суверен. Той обаче в неговите мистични движения, по тайни начини, Бог се движи по тайни начини, за да изпълнява своите чудеса. Просто предпочитам да слушам едно магаре да ми реве през душата. Знаете ли, вместо да слушам тия работи. Знаете ли защо мразете работи? Защото почти, почти ми косваха живота. Почти ми косваха живота. Не мога да слушам тия работи, без да се разтреперя и без да се ядосам. Знаете ли, това е моето праведно възмущение. И буквално се разнерявам. И си казвам, в този случай. Защото това нещо почти ми струва живота. За това се ядосам преждевременна смърт. Не, благодаря на Бог. Аз открих, че има голяма разлика при позволение и изпращане. Бог е позволил тези неща да станат поради греха на човека. Адам се връщи в началото на слава на Бог. Той изпрати Исус да дойде. И не само да понесе греховете ни, но да понесе болестите и немощите ни, за да може да бъдем свободни. И аз вярвам в това нещо. Слава на Бог! Добре, нека да преминем от пречка номер едно. Това беше голяма пречка в моето изцеление. Аз преминах през нея. Слава на Бог! Преминах я, както ви казах, с Божието Слово. И тук още бях преминал тази пречка и се сблъсках с друга пречка. Някой ще каже, каква е? Ами не, Божията воля да ме изцели. Амин. Някои хора се молят за изцеление и си мислят, че трябва да се молят. Господи, изцели ме, ако е Твоята воля. Сега, тази молитва е абсолютно безсмислена. Защото Бог ясно ни е казал в Неговото Слово, че е Неговата воля да не изцелява. Аз вярвам, че това е Божията воля. Казах, това е Божията воля. Сега хората, които критикуват 
Мен, знаете ли, аз няма да ходя да се бия с брат ми. Дори да мисля, че той е сбъркал някъде, няма да ходя да се бия с него. Неправилно е да ходиш да воюваш срещу брат християнин. Слушате ли ме? Едно нещо, хората, които казват, защото съм чувал, че са го че са го казвали. Знаете ли, аз мога да чета между другото. И те казват, ами тия, които проповядват изцеление, те забравят за Божията воля. Ами това е причината, против която проповядвам. Защото е Божия воля да бъдем изцелени. Всеки може да не е достигнал до това а, разбиране, но е Божия воля. Да, Божия воля е. Кажете високо, изцелението е Божията воля. Моето изцеление е Божията воля. Амин. Слава на Бог. Сега грешника не би се молил с тази молитва. Господи, спаси ме, ако е Твоята воля. По този начин никога не, никой не би бил спасен. Ето защо много хора не получават изцеление, защото казват, ако е Твоята воля. Този вид молитва е, примерно грешника, Господи, спаси ме, ако е Твоята воля. Ще бъде абсолютно глупава, защото Божието, Божието Слово вече е казало, забележете, 2 Петрово 3.9, Божието Слово вече не е казало, че Той не иска нито един човек да погине, но всички да дойдат на покаяние. 2 Петрово 3.9. Божието Слово също така не казва в Откровение 22.17. Който иска, нека да дойде и да пие от реката на живот. Затова грешника трябва да се, не трябва да се моли, ако е твоята воля. Толкова е безсмислено и глупаво за едно Божие дете да се моли, Господи, изцели ме, ако е твоята воля. Божието Слово ясно ни казва, че Исус вече плати цената за нашето изцеление. Нека да обърнем на Матея 8, 17. Много от вас знаят този стих. Въпреки това, отворете там. И нека да го погледнем отново. Амин. Не, просто да го погледнем. Казвам на хората непрекъснато. Знаете ли, аз знам точно какво, как изглежда, примерно, чай, Знам как изглежда, знам какво казва Матея 8.17, знам какво, как изглежда, но нека да се обърнем и отново да го сдъвчем. Нали? Както не отказваме да изпием един чай. Нека да отидем и да се нахраним, просто да ядем Словото му. Матея 8.17 се казва, за да се избъдне реченото от пророк Исаия, който казва, той взе на себе си, това Исус, нашите немощи и болестите ни понесе. Това, означава, че, това не означава, че като съм го обръчал, ще проработя за мен. Знаете ли, много пъти хората се мислят, че нещата просто ще, автоматично ще се задействат. Сега, не знам защо мислят така, само за това, че те... Само за това, че се казва, че Исус стана грех за нас и че понесе нашите грехове, не означава, че грешника ще бъде спасен. Греховете на целия свят бяха положени върху Него. Слушате ли ме? 
не само греховете на тези, които са спасени. Сега, ако Той е изкупил греховете на целия свят, защо резултатите не, не следват автоматично? Не, това е причината, против която поради която Бог ни даде Словото, за да разберем какво ни принадлежи. И да му кажем, и да го приемем. По същия начин, чувам християни хора да казват. Те казват, например, в Бактийската църква, когато започнах да проповядвам изцеление, ами ако това е така, и той понесе нашите болести и немощи, защо ние ги нямаме? В смисъл, защо ние нямаме изцеление? Ами защо не го повярваш? Виждате ли, вярването получава. Този, който вярва, получава. Това, което Библията не казва. Те не вярват, затова нямат. Макар, че им принадлежи по право. Амин. Слава на Бог, слушате ли ме? Така че, разбираме ли, тези стихове ги четем, като, например, Той понесе нашите болести и немощи. Обаче, това нещо, нищо не прави с нас. Защото, както казах, тези прегради, поради традицията, традицията ни учи, че Бог не желая да се занимава с нас. Аз си мислех, докато си мислех, непрекъснато духа ми напомнише нещо. Нека да обърнем на 5 глава на 2 Коринтини. 2 Коринтини, 5 глава. 2 Коринтини, 5 глава. Искам да видите нещо тук. По отношение на Исус, 21 стих, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грех, за да станем ние чрез него праведни пред Бог. Сега, знаете, че това, това отнася ли се за всеки грешник? Ако обаче той не го осъзнае, не го повярва и не го приеме, той няма да стане реално за него. Нека да се върнем към 17 стих. Затова, ако някой е в Христос Исус, той е ново създание. Всички неща преминаха, ето всичко стана ново. Всички неща са от Бог. Друг превод казва, всички тези неща са от Бог. Кои нови неща? Новите неща. Тези неща са нови. Всички неща станаха от Бог. Който ни помири към себе си и ни даре служението на помирение. Много бих искал, продължавам да го казвам отново и отново, но много бих искал църквата като цяло да осъзнае служението, което те трябва да имат. И те не са влязли все още в него. Те не са влязли. Просто много малко. Какво е това служение на помирение, което ни е дадено на всеки един от нас? Всеки един от нас има това служение. Всеки вярващ. Нали? Бог в Христос Исус померява църквата към себе си. Кого помири Той? Света, не църквата. Света. Света. Сега забележете. Света, като не вменява прегрешенията им на тях, не вменява. И не, е помири, и не е поверил на нас посланието на примирение. Като не примирява, това е глагол, който, се, който е свързан с читовоството. Той не брои греховете им. С други думи, те са грешници, те трябва да бъдат новородени, но той премахне греха чрез жертвата на самия себе си. Няма проблем с греха. Проблема е с грешника. Слушате ли ме? 
Чувате ли? Той го направи. Ако той го направи, защо автоматично всички не, не са спасени? Не, той не е дал на нас служението на помирение. Ето защо ние трябва да отидем и да ми кажем слава на Бог. Той не държи греховете срещу тебе. Той не ги брои, не ги държи срещу теб. Твоите прегрешения са прекратени, изтрити, прекратени, премахнати. Това е служението, което ни даде. Но ние не сме казали на грешниците. Ние казваме на грешниците. Господ ще те хване. Не, няма. Виждате ли? Стария завет. Ние стоим, просто взимаме някой стих от Стария завет преди Исус да стане грях за нас. Преди Той да понесе греховете. Бог е гродосен с грешника всеки ден. Виждате ли? Ще те хване. Момче, просто внимавай. Само да сбърка, ще те запере много здраво. Не, не, това не е посланието, което ни се казва да проповядваме. Алилуя. Слушате ли ме? Ако някой има разширен превод на Библията, имате ли? Моля, изправи се, брат, този 17 стих и 19 стих също, прочети по едно изречение и аз ще го повтарям тук на микрофона. 19 стих на 5 глава на Коринтини, 2 Коринтини. Бог беше този, лично присъстваш в Христос Исус. Вижте, Кинг Джемс се казва Бог в Исус Христос. Същото нещо. Бог лично присъстваш в Христос. Продължи. Трябва да викате на този стих, знаете ли? Като помиряваше и възстановяваше, възстановяваше света. Какво? към благодата към себе си. Виждате ли? Просто света не знае, че е възстановен към благодата, към Бог. Нека да продължим да четем. Като не зачиташе и не вменяваше, не държеше срещу хората техните прегрешения. Продължи и чети. Ноги премахна. Премахна ги. Слава! Ето това, което иска да идем, казваме. Да кажеш на грешника. А ако не спреш това нещо, Господ ще те унищожи. Не слава на Бог. Той не държи греха срещу тях. Той вече го е премахнал. Така че отиде при Исуса. Отиде при Исуса. Слушате ли ме? Сега, може да звучи много странно за нас, защото ние сме слушали толкова много неща, които сме мислили, че са истина, обаче не е истина. Продължи да четеш. Като ни предаде на нас посланието на помирение и за възстановяването към благодата. Това е. Това е. Предадени на нас посланието това е за всеки един от нас. Помирение. Какво е помирение? Това е възстановяване към благодата. Че те са възстановени към благодата на Бог. О, Господи! Ние не сме го познали. Казах. Ние не сме познали пълнотата. Това не е схванато от църквата. Църквата не го е разбрала. Това принадлежи за всеки един от нас. Обаче, върши ли не добро? Ако не го приемеш и не го повярваш, то ще върши добро, ако го приемеш и го повярваш. По същия начин. По същия начин. Алилуя. Той самия. Той самия понесе нашите немощи и понесе нашите болести. Ако го е направил, защо още съм болен? Защото никога не се повярвал. Как това, което писанието пише, че го е направил. 
Да, ти си го чул, обаче не си го повярвал. Слушате ли ме? И така, зная, аз съм чел този стих много-много пъти и не съм разбирал какво означава. Защото, знаете ли, много пъти ние сме религиозно обучени да четем Библията с очила, тъмни чила, отцветени с религия. Трудно е да видиш, когато Библията ти казва нещо с тези очила, но когато разбрах пълно това какво означава, аз се зарадвах. Аз се въздрадвах. Тогава можех да наблегна на думата той самия понесе нашите, чи нашите, нашите немощи и понесе нашите, чи нашите болести. Благодаря на Бог, аз съм включен в това наши. Нашите болести, нашите немощи. Така че виждате ли, ако той е понесъл, вижте как аз как го гледам, ако той е понесъл нашите немощи, това са моите също. Така че мога да го прочета по този начин. Аз мога да кажа, той е понесе моите немощи. Той е понесе моите болести. Виждате ли, определено това, това влиза при мене. Не е нужно да нося моите болести повече. След като той ги е понесъл, той ги е понесъл за да бъда свободен. Нали? Алилуя. Казах халилуя. Е, как обаче още съм болен? Защото ти все още ти казваш, той понесе нашите боли, твоите болести. Обаче вместо да кажеш, той понесе, аз съм свободен, аз съм спасен, аз ги имам, аз ги имам, аз ги имам, аз съм болен, болен съм. И докато още се държиш към това нещо, болен съм, ти ще ги имаш. Слава на Бог. Аз просто съм свободен от тях. Аз съм свободен. Аз съм свобода. Имаше една история, която прочетах. След Втората световна война, бях много благословен от тази история. Една малка жена в Лондон, в Англия, по време на Втората световна война, прочетох го в Вестника, истина, истинска история. След което е перефразирали, за да може да я кажем и за изцелението. Германците идваха, са идвали и са пускали бомби по време на Втората световна война и хората са отивали в бомбоубежища за безопасност. Всяка вечер са идвали Самолетите. Една вечер съсета усетил, че тая малка жена не е с тях бомбоубежище и попитал, къде е тази жена? По време на деня всички са почиствали разрушенията поради бомбите и не са забелязали къде е. И втората вечер също не е било бомбоубежище. Третата нощ също не е била там. И някой казал, бе, виждал ли тая госпожа, тая и тая? Никой не е виждал, защото всички са заети през деня да почистват след бомбите. И те казали, ами, кой е станал? Дали е била убита? Не знаем, дали е убита? Какво стана с нея? И някой си казали, ами, може би тя отишла в провинцията, за да избяга от бомбите, защото те са пускали бомби в градовете, а не в а, провинцията. Но на четвъртия ден някой се срещнал с нея на улицата и казал, о, госпожо, много се радвам, че си се върнала. Тя казала, ами, никъде не съм хорева, къде? Какво, какво искаш да кажеш? Не съм ходила никъде. Ами последните три нощи тебете нямаше в бомбоубежището. Къде беше? Хор... Хората бяха събрани, защото самолетите пускаха бомби. Къде беше ти? Ние бяхме там, но ти не беше бомбоубежището. Какво правише? О, знаеш ли? Ами станах си в къщи и си спях в леглото. Ами не се ли страхуваш? Не, казала тя. Аз четох Библията он е ден, как Бог нито спи, нито заспива през деня и през нощта. И аз казах, защо е нужно и двамата разстояни да бутуваме? 
Алилуя! Аз четах Библията, че той понесе болестите и нямаше да ми. И аз реших, защо и двамата трябва да ги понасеме? Аз съм свободен от тогава нататък. Алилуя! Аз казах Алилуя! Слава на Исус! Слава на Исус! Слава на Исус! Кажете Амин! Алилуя! Аз открих, когато открих, че Христос, самия Той, понесе нашите немощи и понесе нашите болести. Аз реших, че няма нужда и двамата да ги понасеме. Не, няма нужда. Той го направи, за да бъде свободен. Следователно, когато се моля, ако бъде Твоята воля, Библията казва, че това е Неговата воля. Алилуя! Сега, Повечето хора, които не вярват в Божествено изцеление или които са опоненти на Божественото изцеление, те определено а, избягват този стих. Виждате ли, те винаги казват, да, ме знаеш ли, помниш ли, Павел каза на Тимотей да пие по-малко винце заради стомаха си, поради честите си боледования. Това обаче нищо няма връзка с този стих. Казах, няма никаква връзка с този стих, нали? Така. Амин. Амин. Понякога казвам, особено когато децата играят, я съм казал, слушай, внимавай, няма нищо лошо с това. И, измей се с сапуна, ако си мръсен, измей се с сапуна и край. Може да си играеш с мръсното, но не да, да го лапаш. И ако си бил там, където е бил Тимотей, аз съм бил там, знаете ли, ако, ти бе, ако вие сте били, знаете ли, те не цитират целия стих. Те просто казват, Павел каза на Тимотей, пий вино, заради проблемите с томаха си. Сега, забележете какво се казва, целия стих прочитате. На първо място казва се, не пий повече вода. Ако отидете там, в тези места, ще ви кажат, не пийте водата, не пийте водата, лоша е водата. И вие ще разберете защо те пият по-малко вино. В Рим е не бил, а когато бях в Рим 69-та година, аз проповядах там в 50-та църква. Всички 50-ни хора там пиеха вино с храната си, както ние пием чай и кафе. Докакто мисионерът ми каза, всъщност виното, което пият, е по-ефтино от водата. И няма почти никакъв алкохол вътре. Той каза, ами ти трябва да изпиеш цял варел, за да те хвана. Ако пиеш цял варел, да ви кажа честно, грех е, не пийте цял варел вино. И те пият наистина по, по вино, просто толкова алкохол има, колкото да убие микробите в стомаха. Имаме различни традиции. Библията говори срещу опияняването, срещу пиенето, за коревяло пиене. Един човек дойде ми каза, аз го познавам, религиозен водач. И той дойде и ми каза с някои религиозни водачи. Сега те го поставили да седне да, до един от най-влиятелните 50-ни ръководители. И имал там чаша с вино на масата. И всички пиели. И той казал, ами, какво ще правя? Какво ще правя? И той си спомнил този стиха. И аз си пинах по-малко от тази а, чаша. И тази жена седна и ми каза, а, знаете ли, казаха ми, че светиите в Америка пиели кафе. И тя се мислила, че пиенето на кафе е нещо ужасно. 
И аз казах, съжалявам сестра да ти кажа, но някои от хората наистина пият кафе. Сега, тя определено не ме смути, защото аз не пия нито вино, нито кафе. Лично за себе си. Сега, ако някой беше казал нещо за чая, определено стоях да се ядосам. Знаете ли, може да се борим с малките си битки за тези работи, но знаете ли, Тимотей и винето на Тимотей и проблема с стомаха беше причинен поради лошата вода. Няма нищо общо с Матея 8.17. Матея 8.17 все още присъства в Библията. Слушате ли ме? Кажете амин. Амин. Алелуя. Както казах, повечето хора избягват този стих, Матея 8.17. Той понесе нашите болести и взе нашите немощи. Но някой сме очага от време на време, вижда, че това е отговор за него в този стих, веднъж за винаги. Един човек ми каза, този стих означава, че Исус взе болестите, от хората, които са живеели по това време. Но той понесе техните болести и немощи, но не и нашите. И аз си казах, ами според, според неговата позиция означава, че той понесал греховете на хората по това време, но не и нашите грехове. Това мислене определено не може да, да свърши работа. Мате е написал цялото си Евангелие, след като Исус умря на кръста и възкръсна. Ако изцелението се прилагаше по време на живота на Исус, Матея трябваше да го напише. Той понесе техните немощи и болести. Нали? Но какво се казва? Той понесе нашите болести и нашите немощи. Защото това е наше. Кажете силно. Наше. Кажете го отново. Наше. Алелуя! Благодарим Ти, Господи Исусе! Той наистина понесе нашите болести и немощи. Нашите, нашите, не техните, нашите. Някой друг представя, например, теорията. Помните ли каква беше теорията? Всички се спомнят каква е теорията. Може би някои от вас е чували, но както и да е, може би чували сте дефиницията ми за теория. Няма да намерите в речника, но напишете, ще ви помогне. Теорията, това е предположение, основано върху невежество по определен дискутиран предмет. Амин. Амин. Теорията е предположение, основано върху невежество по отношение на дискутирания проблем или предмет. Ще го кажа пак. Някои го пишат. Теорията, това е предположение, основано върху невежеството по отношение на дискутирания предмет. Разберете ли какво искам да кажа, когато казвам теория? И някой представя теорията, че този стих, вместо да се отнася към миналото, той понесе нашите болести и немощи, понесе нашите немощи. Нали? Какво направи това? Той, че това нещо не е за миналото, но за бъдещето. Те казват, този стих ще се изпълни по време на милениума, хилядолетното царство. 
че е по време на хилядолетното царство, защото той е понесе нашите неоймещи и болести, ние няма да бъдем тогава болни. Добре, ако това е истина, обаче, това означава бъдещето по време на милениума. Тогава няма да има нужда, нужда от изцеление тогава, защото ние сме християни, защото проклятието ще бъде дигнато. Павел казва, че ние всички ще бъдем променени в миг на око. Първо Коринтини 15.52. Ние всички ще бъдем променени в миг на око. И нашите тела... Говорим за църквата. Говорим за църквата. Ще имаме нови тела. Ще бъдем облечени със слава, православени тела. Ние не можем да бъдем така или иначе болни тогава. Така че нашите тела не биха могли да бъдат болни тогава. В други деми няма да има нужда от това осигуряване на изцеление за църквата по фонус за момент. Разбирате ли? Бог не е глупак. Слава на Бог, той не е глупак. Ще бъде глупало за Него да осигурява нещо, което ние нямаме нужда. Говоря за милениума. Така че теорията въобще не може да привлече внимание. Слава на Бог! Благодарим на Бог! Обещанието принадлежи за нас сега, защото ние сме предмет на болести сега, а не в бъдещия живот. Но обещанието, което Той понесе нашите болести и нашите немощи, ни принадлежи днес, сега. Следователно, не е нужно да се молим. Господи, изцелим, ако е Твоята воля. Неговото слово ни казва ясно, че Неговата воля е да бъдем изцелени. Ние се молим. Господи, изцелиме според Твоето слово. Да, мое сега в името на Исус. Нека не се изправим. Слава на Бог! Алилуя! Ще продължим нататъка към други пречки утре. Слава на Бог! Служение Манна представи едно послание на Кенет Хеген. Пречки към получаване на изцеление. Първа касета. Ако желаете да се свържете с служение Манна, да получите безплатен каталог, да поръчате допълнителни касети или да изпратите своето дарение, моля пишете на адрес град Бургас, код 8001, почтенска кутия 621 или се обърнете на телефон 056-810-865. Господа ви благослови и помнете, Божието Слово трае до века.